0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf Teslas Krude, Bitcoin-Gewinne und Synlabs gestutzten Börsengang. In unserem heutigen Top-Thema schildern wir den epischen Kampf zwischen Spotify und Apple. Und in der Triple EED geht es um deutsche Superaktien fürs Depot. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Dienstag, der 27. April. Die Börsen sind zäh in die neue Woche gestartet. Der DAX hat 0,1% gewonnen und ist mit 15.296 Punkten aus dem Handel gegangen. Und ein Grund war auch ein schwächer als gedacht ausgefallener IFO-Index und fallen die Erwartungen, der Unternehmen sind zurückgegangen. Und hier hatten die Experten mit einem Plus gerechnet, kam aber anders. Und das war der erste Rückgang in der Erwartungskomponente seit Januar. Gewinner waren trotzdem Konjunktur- bzw. Eröffnungsaktien MTU, Deutsche Bank, Covestro, alle mehr als 2% im Plus. In der zweiten Reihe großen Plus waren K plus und Lufthansa. Und im Minus waren so die corona Aktien, die so eher in der Krise profitiert haben. Deutsche Börse, Deutsche Post und Shop-Apotheke.
0: Und schwer tut sich Sünder mit seinem Börsengang. Darüber haben wir ja schon gesprochen und die Vermutung geäußert, dass die Altaktionäre den Corona-Boom eventuell nutzen wollen, um Kasse zu machen. Und das scheinen sich auch andere Zeichner zu fragen. Auf jeden Fall können die Altaktionäre gar nicht so viele Aktien wie erhofft verkaufen und vor allen Dingen nur zu einem niedrigeren Preis. Die Aktien werden nämlich wohl am unteren Ende der Preisspanne zu 18 Euro ausgegeben. Damit wird der Börsengang verzwergt, nämlich nur noch ein Volumen von 772 Millionen haben. Statt bis zu 1,6 Milliarden Euro. Und genau hinschauen, das muss man auch bei Tesla, die haben nachbörslich ziemlich kuriose Zahlen geliefert. Der Umsatz, der lag im Rahmen der Erwartungen bei 10,4 Milliarden Dollar und der Gewinn, der ist sogar auf einen Rekord von 438 Millionen Dollar gestiegen. Aber 518 Millionen Dollar kommen aus Verschmutzungsrechten und 101 Millionen Gewinn mit Bitcoin hat Tesla gemacht. Sprich, der Autohersteller verdient noch immer noch nicht mit Autos Geld, sondern mit ganz anderen Sachen.
1: Und insbesondere der Bitcoin-Gewinn ist ja wirklich abenteuerlich, denn der Gewinn ist ja selber produziert. Elon Musk hat ja Anfang Februar noch darüber getwittert, dass Tesla für 1,2 Milliarden Dollar Bitcoin gekauft hat und dadurch den Bitcoin-Kurs so richtig auf Trab gebracht von 38.000 auf 47.000 Dollar und ein Teil dieser gekauften Bitcoin hat er offensichtlich gleich wieder verkauft und Gewinn gemacht. Und das ist schon abenteuerlich und die Börse sah das ähnlich. Tesla stand nach den Zahlen nachbörsig 2% tiefer. Die Wall Street insgesamt uneinheitlich, der Dow minus 0,2%, die Nasdaq plus 0,9%. Und heute gibt es wieder jede Menge Termine von wirklich großen Unternehmen. Zahlen von BP, von Alphabet, von Microsoft. Microsoft, Starbucks, Visa, AMD, Mondelez, GE, Raytheon, UPS, 3M und Bayer hält seine Online-HV ab.
0: Das Thema des Tages. Einer der berühmtesten Podcasts der Welt ist, nein, nicht etwa AAA, sondern The Joe Rogan Experience. Und der Podcast dieses sehr beliebten US-Komikers, der hat Millionen Zuhörer und hat mit seinen vielen prominenten Gästen schon sehr oft Schlagzeilen gemacht. Und seit dem Jahreswechsel ist Rogan mit seiner Sendung ganz exklusiv bei Spotify unter Vertrag. Und das war der Startschuss für einen erbitterten Kampf um die Macht im Milliardengeschäft mit Podcasts. Gegner im Ring, der schwedische Anbieter Spotify und der US-Konzern Apple.
1: Ökonomen sprechen vom goldenen Zeitalter der Creator-Economy, in der Kreative richtig gut verdienen können, weil sich die Plattformen um sie reißen. Und Podcasts spielen hier eine ganz zentrale Rolle. Und in der vergangenen Woche hat Apple die nächste Runde in diesem Kampf eingeläutet. Neben vielen anderen Innovationen hat der Konzern verkündet, dass man künftig in 170 Ländern ein Apple-Podcast-Abo auflegen will. Und der Podcast-Dienst, der eigentlich seit 2005 existiert, aber eher so ein kümmerliches Dasein, bisher führte, soll nun kräftig aufgewertet werden und Apple hat erkannt, dass sich da ordentlich Geld mit Podcasts verdienen lässt. Und das Angebot sieht vor, dass Nutzer ausgewählte Podcasts gegen Gebühr abonnieren können und dafür dann von Werbung verschont bleiben. Und der Podcaster selbst, also die Kreativen, die müssen für die Präsenz in der Apple-Welt zahlen, nämlich 19,99 pro Jahr. Und Apple will seinerseits von den Einnahmen der Kreativen im ersten Jahr 30 Prozent behalten und im zweiten dann nur noch 15 Prozent.
0: Und Spotify wird dem natürlich in nichts nachstehen. Das Unternehmen steht angeblich kurz davor, ebenfalls ein podcast abo auf den Markt zu bringen. Im Gegensatz zu Apple sollen die Podcaster allerdings die Einnahmen komplett für sich behalten können. Eine Umsatzbeteiligung sei vorerst nicht vorgesehen, so heißt es. Das dürfte es für Künstler natürlich ziemlich attraktiv machen, ihre Inhalte exklusiv bei Spotify anzubieten. Und genau das ist wohl der Plan. Spotify will einfach möglichst viele exklusive Inhalte an sich binden und dann soll der sogenannte Netzwerkeffekt wirken, mehr Kreative heißt mehr Abonnenten und mehr Abonnenten locken wiederum mehr Kreative an. Schon heute können Künstler ihre Werke direkt über Spotify an die Konsumenten bringen. Und das Management, das erwartet, dass bis 2025 bis zu 50 Millionen Künstler bei ihnen unter Vertrag sind. Na, mal gucken, ob so kommt. Auf jeden Fall will Spotify vom austauschbaren Streaming-Service weg und von, von diesem Image und hat gleich mal angekündigt, die Abo-Preise zu erhöhen. Und in Europa bedeutet das, das Familienabo soll 3 Euro teurer werden, statt 14,99 bald 17,99 im Monat kosten.
1: Und Geld verdienen will Spotify nicht nur über Abos, sondern auch Werbung. Und Im vergangenen November hat der Konzern deshalb Megaphone gekauft. Ein Unternehmen, das auf Podcast-Werbung spezialisiert ist. Und außerdem soll es künftig die Möglichkeit zu speziellen In-App-Käufen geben. Und zusätzlich macht Spotify seit kurzem auch noch mit Facebook gemeinsame Sache, denn das soziale Netzwerk will auch Spotify, also will auch Podcast mit einbauen und dafür den Audio-Player von Spotify nutzen. An der Börse kamen die Pläne recht gut an, vor allem die Preiserhöhung der Abos. Die Aktie legte 5% zu. Und man muss sagen, der Podcast Markt, der wächst rasant, vor allem in Amerika. In diesem Jahr könnte erstmals die 1 Milliarde Dollar Schwelle überschritten werden und da wollen natürlich alle verdienen, auch Apple. Und für Apple ist es eigentlich nur so eine weitere Einnahme bei den Service-Einnahmen und wegen Podcasts wird eigentlich niemand die Apple-Aktie kaufen. Wir haben in der vergangenen Woche die auch erklärt hier bei Alles auf Aktien und haben gesagt, dass es so eine klassische Kaufen- und Halten Aktie ist, weil das Unternehmen in ganz verschiedenen Branchen tätig ist und die auch disruptiert. Und anders sieht es natürlich für Spotify aus. Die wollen jetzt eine Plattform werden und wenn die es schaffen, diese Plattform für die Creator-Economy zu werden, dann müsste das Unternehmen eigentlich deutlich mehr wert sein als die heutigen 57 Milliarden. Die Investmentbank Jefferies hält 500 Dollar pro Aktie möglich und das wären 66 Prozent mehr als heute.
0: Die AAA-Idee des Tages Seien wir mal ehrlich, ETF im Depot sind ja gut und schön, aber so richtig spannend wird es erst mit Einzeltiteln. Aber da will man natürlich in Werte investieren, die auch ordentliche Kursgewinne versprechen. Und zwar gerne langfristig, sprich Jahr für Jahr per Gesucht sind also super Aktien fürs Depot. Und wir haben aus 1.464 deutschen Aktien mal geschaut welche denn diesen Titel verdienen. Das Erfolgsmuster ist immer dasselbe. Es geht um Unternehmen, die das wirtschaftliche Umfeld der vergangenen Jahre am Standort Deutschland für sich nutzen konnten und die gleichzeitig von dem einen oder anderen globalen Zukunftstrend profitieren, was dann wiederum die Kurse beflügelt.
1: Und da wären wir wieder bei einem alten Bekannten, sind wir fündig geworden, Sartorius, hier schon mehrfach erwähnt, ist ja so eine Erfolgsstory. Das MDAX-Unternehmen hat seinen Börsenwert in den vergangenen zehn Jahren um den Faktor 60 gesteigert. Und was noch groß ist, die Göttinger haben an der Börse seit 2009 kein Einziges Kalenderjahr im Minus abgeschlossen. Und zu den Aktien, die scheinbar niemals fallen, zählt auch ein weniger bekannter Konzern, nämlich der software Mensch und Maschine. Seit 2010 gab es kein Jahr mehr mit Minuszeichen. Das Unternehmen, das bereits 1997 an die Börse gegangen ist, war am neuen Markt sogar schon dabei. Und das hilft mit seiner Software ganzen Branchen wie der Industrie oder dem Bau, sich zu digitalisieren.
0: Und ein weiterer Superstar nach diesen Kriterien ist Nemetschek. Das Unternehmen verdient sein Geld als Anbieter von Bausoftware. Software. Und von den vergangenen zehn Jahren hat die Aktie nur ein einziges Jahr im Minus abgeschlossen. Weitere Superaktien aus Deutschland sind der Immobilienfinanzierer Hypoport oder auch der Software-Spezialist Secunet Security Networks und die Beteiligungsgesellschaft MBB oder die Spezialmaschinenbauer Basler und Isra Vision.
1: Das war... Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und dienstags ist ja bekanntlich Defner und Schabitz Tag und heute beantworten wir eure Fragen auch die der AAA-Hörer.
0: Also reinhören bringt Antworten. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.